0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras, con Javier López. Hola, ya estamos aquí un día más y como siempre me acompaña mi compañero, Justo Amado, director de MEPRES. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno,
1: sí, si te acompaño. Sí, compañeros, es que tenemos mucha unión en la misión, querido
0: Mejor compañeros que los enemigos, ¿no? Gente? Tenemos despacho con despacho sí, sería un sufrimiento. Eh, eh, eh,
1: entonces, Sí, además hoy venimos a hablar de un misionero de los que inspiran, o sea, un gran misionero evidentemente, pero son de los que hacen cauce que después sigue mucha gente.
0: Bueno, vamos a ver si inspiramos a la gente un poco a colaborar y a escribirnos algún correo electrónico si quieren... Escribirnos o decirnos cualquier cosa, pueden hacerlo a través del correo electrónico, historiasmisioneras.radiomaria.es historiasmisioneras.radiomaria.es Y si quieren escuchar alguno de los podcasts que ya hemos realizado, pueden poner en su buscador de internet habitual Pequeñas Historias Misioneras Radio María y ahí le aparecen nuestros 53 programas que llevamos a las espaldas de ¿eh? justo. Sí,
1: y, pues, que, y que además van todos de misioneros y de la misión. O sea, que es lo que los une. Por eso se llama pequeñas historias
0: misioneras. ¿eh? Sí,
1: pero podrían ser pequeñas historias. De... Más pequeñas que historias, más que misioneras.
0: <risa> <risa> pero Bueno, <risa> venga.
1: Entonces, vamos a hablar del inspirador, yo creo que de un movimiento que hubo en Italia uh -huh. eh, durante el siglo XIX, que es un movimiento de misioneros que parten hacia África. Con una. Es verdad que eh, que dice una bueno, cada uno después sigue su vocación, sí, pero alguien tiene que ser el primero que, que pise, ¿no? <ríe> en el sitio. Sí. Y de hecho, este hombre no había pisado antes, eh, o sea, no, no tenía vocación
0: misionera. Va a ser este hombre, ¿no? De momento. Este hombre, este hombre,
1: no tenía vocación misionera. Uh -huh. Era consejero de Reyes, ¿no? Y un fraile capuchino. Y se llamaba Guglielmo Masaya, ese, es decir, Guillermo Masaya. Que, que dado su nombre Masaya acabaron llamándole el Mesías de Etiopía porque ese fue su destino de misión. Es italiano. Sí, es italiano. Pues sí. Nació en un pueblito que se llama ahora se llama Piova Masaya. O sea le han puesto el nombre, el apellido de él se lo han puesto de apellido a, a, a la localidad uh -huh. que se pusieron eh, hace unos 60 años. O sea no es que el pueblo uh -huh. cuando él nació se llamaba Piova y entonces como la persona más importante que ha nacido en ese pueblo y, y encima que es un pedazo de misionero acabaron cambiando el nombre del pueblo ya veremos que después hay otra localidad muy importante que tiene que ver con él uh -huh. que hasta le cambió el nombre la otra la fundó ya hablaremos al final del programa uh -huh. entonces nació allí eh, pues piense usted que es 1809 los franceses andan por ahí que invadiendo Italia, como invadían España, pues, vamos, que era un caos en aquella zona del Piamonte. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, se hizo fraile capuchino. Era una uh -huh. familia muy católica y eh, era una persona muy entregada a los pobres, pero muy, muy entregada. Y entonces vivía en Turín y la verdad es que atraía tanto, tenía una espiritualidad tan profunda y atraía tanto, que acabó siendo como el consejero espiritual. Del rey Víctor Manuel II.
0: El rey, pues
1: imagínate que dice: Pues no sé qué hacer, voy a consultar a alguien. Y entonces dice: ¿por qué no lo consulto a este frailecillo? Que es muy buena persona, que encima siempre da consejos a toda la gente. Y al final acabó siendo como su consejero. Y también eh, fue, de alguna manera, referente espiritual de mucha gente. En concreto, hay un, eh, hay un escritor italiano. Los, es, lógicamente los españoles igual no lo conocemos, pero un italiano sí, se llama Silvio Pellico, que además es, un, es uno de los que lucharon por la independencia de Italia contra los austriacos y acabó en una cárcel en Breno, en la República Checa, fíjate, eh, pues acabó en una cárcel y, y se convirtió gracias a este hombre. O sea que, era, imagínate, el, uno, un religioso muy, muy famoso. Y entonces, claro, ¿qué pasaba? Pues el rey le tenía tanto aprecio y decía, ojalá este fuese obispo. Voy a hacer todo lo posible para que el papa lo haga obispo. Bueno, cuando le hablaba de esto, el, el capuchino le daba la espalda y salía corriendo. No quiero ni oírlo. Salía corriendo. Pero ¿qué pasó? Que el, el papa...
0: ¿Qué papa? Justo era el que...
1: Eh, bueno, era el papa Gregorio XVI. Ah. Era vale. el papa Gregorio XVI. Que que era un papa que impulsó mucho las misiones uh -huh. es como la restauración sí, sí, sí. después de todas las guerras napoleónicas que creo que en alguna alguna mención hemos hecho antes en, de cómo se quedó a cero
0: me iba a aventurar no sé si es el de la encíclica. no es de la encíclica no,
1: no, no vale. no tiene nada
0: que ver con la vale eh, hubo pues las,
1: las misiones quedaron desmanteladas uh -huh. no había misioneros porque estaban haciendo de soldaditos en, por, por toda Europa y o porque no les dejaban salir entonces eh, la, este papa impulsó mucho lo que es la restauración de las misiones uh -huh. Mandando a gente Y le, le pidió, dice, en vez de hacerlo obispo Como pedía el rey Víctor Manuel Pues ya sé lo que voy a hacer Lo voy a mandar de vicario, vicario apostólico a Etiopía Y dices tú, ¿por qué Etiopía? Porque si uno sube a la cúpula de San Pedro En Roma Y mira hacia abajo esta... Hacia los jardines vaticanos ve varios edificios. Uno se ha alargado, que es el, el gobernatorato, pero después hay un edificio que es el colegio etiópico.
0: Uh -huh. sí,
1: es el bueno. colegio etiópico. Allí hay seminaristas etíopes. Uh -huh. El colegio etiópico es de 1480. Desde
0: 1480 está ahí. Sí, o
1: sea, desde 1480 ha habido estudiantes etíopes, uh -huh. seminaristas etíopes, sí, sí. formándose en claro. Roma. Eh, ahí en ese colegio. Entonces, hay una especie... De alguna manera es como tener... Una vinculación.
0: Más, una
1: vinculación más estrecha. Son muy importantes los españoles, son muy importantes los alemanes, mm. los keniatas también son muy importantes, pero por, por circunstancias históricas, como que el Papa siempre tenía, todos los papas siempre han tenido el colegio etíópico, ahí puesto, delante de su cara, ¿no? Qué curioso, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasaba? que eh, las, las misiones católicas en Etiopía estaban absolutamente abandonadas. Uh -huh. y dice, pues esta es la persona indicada. Y lo nombró vicario. Vale, pues partió para allá uh -huh. en eh, 1846, uh -huh. mitad del siglo XIX, y tardó poco, unos cuatro años en llegar a la misión. <risa> para que veas las, no. la, las circunstancias absolutamente imposibles. Que... Hemos
0: dicho muchas veces que no, no, ahora no es lo mismo las comunicaciones que hay ahora con no, pero incluso es que, con los misioneros. Que es los que, tenía que
1: tenía que disfrazarse. Vamos, ah. es que, de hecho, eh, en uno de, de sus viajes misioneros, eh, unos monjes coptos lo encarcelaron. ¿Unos monjes coptos? Sí, saben que los coptos de, sí, de Egipto, sí. etcétera, eh, de la parte de que sí. es el, el rito el copto y los, sí. la mayoría de los cristianos de Egipto son coptos. cristianos coptos uh -huh. pues se ve que parece que liberó a un chico uh -huh. y como que se enfadaron Le lo liberó y lo mandó a no sé dónde era un siervo claro. y que acabaría siendo sacerdote y misionero <risa> Michelangelo se llamaba el, el chico este uh -huh. pues les, les enfado
0: se puede dar por <risa> otra
1: historia les enfado y entonces lo encarcelaron y dice que cuando salió Veía que, que había en el monasterio, habían hecho grafitis uh -huh. de él con cuernos de, de, del diablo. O sea, dicen, menos mal que pintan mal, porque si no. De,
0: de, <risa> el pobre misionero Guillermo. ¿no? <risa> o
1: sea, a Guillermo le hacían, Guillermo más allá le hicieron ahí unos grafitis con, con cuernos. Por <risa> dos, porque, bueno, para escapar una, sí, sí. Aventura, una aventura que contaríamos no ahí. El caso es que el hombre se fue, a. por fin llegó a la misión y empezó a vamos empezó todo un toda una renovación de la, de la misión uh -huh. católica en en Etiopía hay que tener en cuenta que ya había misioneros de hecho eh, lo que caracteriza a este hombre es que eh, eh, vamos conocía muchísimos santos le pasa un poco como o sea, la beata Paulina Yaricot, que, ah, que sí. conocía a Cura de As, etc. parece que conocía pares cum paribus facilime congregantur, que dicen en latín, los, los iguales con los iguales se, se unen fácilmente. Sí. Pues, eh, por ejemplo, conoció a Cotolengo. Ah, sí. sí mm. el, de hecho, fue su director espiritual. ¿Quemos hablar
0: de Cotolengo? No, no.
1: Tendríamos que dedicarle algún día, a, toda, no, no. a no solo a él, al fundador, sino a todos. A todos los, sí, sus, sí, sí. sus religiosas y religiosos, que son maravillosos. Sí, sí, sí. Pero. Pero bueno, que tenía. Y cuando llegó allí a, a, a Italia, a Viva uh -huh. Italia, a Etiopía, eh, se encontró con un misionero vicenciano, que llevaba muchos años allí. Y que, uh -huh. que, el, su, que es también santo, se llama Jacobo de Paulis. ¿Que es también? ¿Te refieres? No, 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 este santo ver, misionero, vale. era un misionero allí, pero no uh -huh. tenía. O sea, estaba solo, uh -huh. no había sacerdotes. Claro, es que eh, Masaya era el primer obispo. En Etiopía, después de tres siglos. Entonces, sí. dice cuando llegó, dice: Ya sabes, pues tengo, ya, ya. tengo formados un montón de gente que tienes que ordenar sacerdote. Tienes trabajo. Y fundó. No te vas a Muchísimo. Fundó uh -huh. un montón de misiones. Uh -huh. Un montón de misiones. Yendo de un lado para otro. Además, eh, había una especial vinculación de los cristianos cuando se convertían al catolicismo. O sea, los cristianos, los etíopes. Eh, tiene una especial vinculación con Tierra Santa. Y él notaba que. Llevarlos a Tierra Santa era signo de que iban a ser fieles. Entonces, pues, eh, hacía viajes a Tierra Santa, hizo como cuatro o cinco, ¿eh? ¿Ah, sí? Teniendo en cuenta que tardó cuatro años en llegar a la misión. Cada vez que salía se arriesgaba de, de, no. de no volver. No, era era muy, muy gracioso el nombre.
0: Pues eso solía pasar. Siempre no solo a, es una cosa que... Y más en esa época, que el... el como hemos comentado antes las comunicaciones y entre que vas y vienes pueden pasar 10 sí, sí, años perfectamente
1: sí pero pero eh, el caso es que eh, eh, volví a Roma alguna vez uh -huh. y en una de esas vueltas el entonces Papa León XIII uh -huh. le pidió que escribiera sus memorias más bien que ordenara las innumerables cartas que había enviado ah. que hiciera una historia uh -huh. e hizo una pequeña historia en 12 volúmenes de todas de todo prácticamente todo lo que hizo en Etiopía, sí, dicen. O sea, 12 volúmenes. es, es de, los, de los misioneros que sabemos casi que hacía día a día, O sea, va a hablar con no sé quién, va a hablar con no sé cuánto. es que es increíble, y por eso te decía que era un, un misionero al inicio del programa que inspiraba y abría cauces, porque eh, el siglo XIX italiano uh -huh. está muy ligado a África, hay que pensar en los misioneros combonianos, sí. los misioneros de la Consolata y los javerianos y, y me callo, no, no, sigo, porque si empezamos con las misioneras combonianas, no, o sea, decir, que, el que deja la rama de misioneros, sí, pero, pero que hay, hay muchísimas congregaciones religiosas sí. vinculadas con África, muchísimas, y entonces hay una, de alguna manera, la inspiración fue este hombre, uh -huh. porque era, es, que era uno de los curas más famosos de Italia cuando se va de misiones. Se va, este hombre se ha ido de misiones, po, qué, qué tío.
0: ¿Y era obispo cuando se fue?
1: No, 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 no era obispo. Ah, no, no No, obispo. porque el, el, el Vittorio Manuel no logró que fuese obispo. O sea, ah. el que quería nombrar obispo dice, ah, vale, pues lo nombra obispo, pero allí, no aquí.
0: Pero Vittorio Manuel sí eh, No, no, Vittorio Manuel, o sea, no logró
1: que, le, que fuera obispo. El que, lo, el que lo nombró fue Gregorio XVI, vicario, vicario apostólico de Etiopía. Ah, vale. Pero no, no obispo en, en, en Italia. Entonces, cuando, no, no, llegó, ya, ya, ya. cuando llegó a Italia... Eh, le pidieron eso, oye, las cartas, por favor, enséñamelas, y, y empezaron las cartas. <risa> ah, hazme, uh -huh. hazme una historia de tu misión. Y eh, de ahí salieron los misioneros combonianos uh -huh. Fíjate, la inspiración de los claro. mis misioneros combonianos A ah, Comboni. O sea, cuando Comboni dice África, salvar África con África, está ya en un contexto en el que África está presente en Italia. No es una cosa extraña. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque este hombre estaba todo el día, todo el mundo sabía que estaba en misiones, que, bueno, este, que no paraba. A los etíopes <risa> lo tenían allí. ¿eh? Y misiones de la consolata también. Yeah. Los misiones de la consolata también, los misiones javerianos. Uh -huh. Es verdad que antes también estaba el seminario para las misiones extranjeras de Milán, el famoso uh -huh. pyme de donde saldría nuestro beato Pablo Man, uh -huh. pero, pero vamos, que, que este fue un impulso, un impulso verdadero. Y le, de hecho el Papa acabó nombrándolo cardenal
0: le nombró cardenal. Sí, a
1: pesar de que era. O sea, a pesar de que no, no tenía nada que ver con, con Italia y con. Que en aquella época la mayoría de los cardenales eran italianos. Sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, eh, los cardenales ¿cómo? están para, para elegir papas.
0: Entonces, tú
1: ¿Y si pones los uno en Papua se... de Nueva Guinea y, ¿Y si tarda los cuatro años.
0: ¿Eran italianos? ¿Los papas que eran? Sí, tendrían a ser
1: italianos. Pero era porque es simplemente que si se muere el Papa y tenemos que hacer un Uh -huh. si sí, tenemos que esperar a que venga el... <risa> el cardenal de África, el cardenal de América era, era, <risa> el cardenal o sea, de... de hecho eh, conforme han avanzado las comunicaciones ha empezado eso a romperse el, el monopolio italiano, ya. que como siempre hay gente que dice, no, porque el monopolio italiano los italianos, era simplemente la rama un, italiana no sé es qué. una cosa de practicidad Entonces, uh -huh. lo pero lo mejor que el cardenal como diciendo, no importa que seas tan mayor que, es que te lo mereces o sea, <risa> tú, o sea te lo mereces sí. y, y así lo hizo y eh, eh, además tenía tanto impacto que y, en Italia hay varios museos etíopes casi todos inspirados por él evidentemente ¿Sí? en su pueblo en el pueblo este de Piova, más allá ¿Ah, sí? allí tienes un museo de etíope permanente en un antiguo cine de ¿Sí? <risa> claro. no está, no está permanente hay otro en Frascati en Frascati, uh -huh. en Frascati eh, otra ciudad de Italia ¿por qué? porque qué cuando murió uh -huh. Massaya eh, sus restos reposaron en Propaganda FIDE en el Palacio uh -huh. de Propaganda FIDE en misiones,
0: evidentemente Frascati, te iba a decir, ¿por qué zona? porque tú, tú sabes muy bien dónde está ubicado en Italia eh, en, en, pero cerca de, cerca la... de Roma cerca
1: pero, ¿qué pasó? que le, le pidieron uh -huh. le, él le había dejado como por favor, cuando muera eh, que si me a enterrar en el convento Capuchino de Frascati uh -huh. porque él, era, él era Capuchino o sea, fraile Capuchino uh -huh. Entonces que, y entonces ya sus restos fueron de propaganda FIDE allí, y allí su museo etiópico, evidentemente. ¿No sabes? Hay, no hay, otro, hay otros dos o otros sitios también por ahí. Que, entonces, vamos, eh, eh, y encima, él también eh, hizo mucho por la lengua. Como todos los misioneros que hemos hablado hasta ahora, la, la lengua es muy importante. Entonces hizo gramáticas, hizo de todo también con la porque él, él cuando llegó eh, lo que se hablaba era gala que es el oromo el actual uh -huh. oromo se llamaba porque los pueblos que lo hablaban eran galas uh -huh. se llama, pues el idioma ese fue el que el, el que hablaba uh -huh. pero después aprendió amárico que es el de los cristianos etíopes uh -huh. ¿Eh? Y entonces vamos, que tenía dominio de las lenguas y eso también, lo gracioso es cuando ¿cómo está organizado? llegó a Italia, imagínate, llegaba un obispado de Italia que tenía pues el típico no sé, vete a no sé, Piacenza, Parma uh -huh. eh, Siena, pasa está la catedral y está el obispado ahí precioso, renacentista y dice, bueno, señor obispo ¿y cómo tiene usted allí las cosas en ¿cómo las tiene puestas? dice pues es muy sencillo, la curia está organizada de la siguiente manera el sastre se llama Guillermo el sastre de la curia sí. el zapatero de la curia se llama Guillermo el obispo se llama Guillermo el albañil se llama Guillermo el secretario de la de, que toma apuntes para los matrimonios y tal se llama Guillermo o sea que todo era él Claro. ¿Sabes? O sea, lo tengo organizado de esa manera Lo hago yo todo Y todo lo...
0: <risa> y ya está Que te iba a decir, has dicho una cosa Que, que es habitual Que el padre Guillermo eh, Controla las lenguas Allí a donde iba, que tenía un don de lenguas Qué raro, cuántas veces lo has dicho sí, de Que, misionero, que, que tiene un misionero Es de... que,
1: claro, porque eh, Lo ha dicho el Papa hace poco Decía que eh, La fe Se recibe con el dialecto de tu madre no. O sea, si tu no, madre habla un no dialecto, uh -huh. tú, tú has recibido la fe en ese dialecto. Entonces, lo que no puedes hacer es ir allí a imponerles tu idioma, yeah. porque no van a saber, no es lo mismo, no van a rezar con, otra, con palabras que no son suyas, que no las han mamado. Que no saben cuáles son. Claro, que Pero no las no han nada. mamado del pecho de su madre. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante. Uh -huh. Por eso es muy, muy importante. De hecho, eh, fíjate, he leído una cosa de una misionera. En cerca de, de las misiones donde estuvo Masaya, uh -huh. que es, es una cosa, a mí me ha conmovido porque es que resulta que llega. Eh, eh, a ver si te, por aquí tengo, debo tener el nombre de esta misionera. Uh -huh. Sí, se llama Paula Mina. Es una misionera de la Consolata, fíjate. Uh -huh. de, eh, esta Paula Mina, resulta que pues eh, había un grupo de personas uh -huh. en catequesis, catecúmenos, uh -huh. Y ella, pues hablando de Dios, con, pues como hacen los misioneros, ¿no? Pues Jesús, está ah, ¿no? Y entonces dice que eh, se levantó, levantó la mano uno de los que estaban escuchando, un chico joven, entonces, levantó la mano y, dice, y le preguntó, oye, si todo lo que dices es verdad, o sea, si ese Jesús del que hablas es nuestro Salvador, ¿por qué has esperado tanto en decirnoslo?
0: Le estaba echando en cara. <risa> sí, sí, sí. <risa> tú las
1: eh, dice ella, ella que, dice por la frase, puede parecer que, que me, eh, parece como que me lo estaba echando en cara. Yeah. Pero en realidad estaba diciendo, Dios mío, por fin.
0: Es como un alivio, ¿no? Es decir, menos, menos mal, mal <risa> ha llegado dice, una buena realidad, nueva.
1: El tono era más, menos mal que ha venido. Yeah. Dice, ¿cómo es que has tardado tanto, por favor? Sí, sí. Pero, pero dice Pero claro, la primera impresión que tuve yo digo... Pues eh, joder, tenía que haber respondido a la misión, a la vocación misionera antes, se le, le pase por acá. Pues eh, parece ser que esto le pasaba mucho a, a Masaya, a, uh -huh. al Mesías. <risa> ha tardado mucho en venir a decirnos, eh, a hablarnos de Jesús. Y, y, pero bueno, esto entra dentro un poco uh -huh. lo que siempre hemos dicho: no sé por qué Dios eh, eh, se esfuerza y, se, y uh -huh. se machaca para que nosotros colaboremos con Él. ¿sabes? ¿No sería mejor, señor, más eficaz, más empresarial? ¿Verdad? Más sí. con los tiempos modernos en donde todo se hace perfectamente. Sí. Hay, está todo hay, calculado. Sí, hay expertos, comités, etcétera. Sí. Todo está controlado. que luego, sí, sí. Después, a la hora de la verdad, son desastres como. <risa> claro, sí, claro. Pero bueno, ¿no te sería mejor así y no hacer que colaboremos nosotros contigo? Señor, de verdad que lo haces mal, ¿eh? Yo, no. no es por criticar, ¿verdad, eh, Javier, pero, sí, sí. pero lo haces mal. A ojos humanos lo hacen muy mal.
0: Aunque lo que decía esta misionera consulata, es buenísimo, ¿eh? que cuenta la historia, no es la primera vez que escuchamos cuando dicen eh, que alguien del pueblo africano le comenta esto al misionero. Sí, bueno, es eh, eh, pero fue
1: Mongolia. El que te dije yo era de Mongolia, ¿te acuerdas? De sí, sí, de Esperanza,
0: Mongolia.
1: Esperanza, que se le, se le acercó una, una señal. de Sí, sí. que era de la consolata también. De la consolata también. Le, le, consolata. le, le dijo, oye, hacía mucho tiempo que te estaba Vamos esperando. Y la otra, Dios mío. Pero si lo sé, lo mismo respondo a la vocación a, a los 12 años en vez de a los 18.
0: Yo no me acuerdo de esperanza, estaba pensando en, en algo que oído del padre Saturnino, Pasero, este que el, sí. de que hemos hecho el vídeo del Dubún de este año, que también comentaba que como los africanos están esperando la llegada, que alguien les anunciara que Jesús era el que les anunciaba y les perdonaba las cosas que hacían mal porque eh, también pasa mucho que en África y muchas religiones que el, el tener un defecto o el hacer algo mal es como ya está apartado y señalado de la sociedad uh -huh. y como los católicos no señalan sino que perdonan sí y ayudan bueno, eh, en el fondo
1: resumiendo todo esto hay que ser humildes uh -huh. ¿por qué digo lo de humildes? porque una de las misiones Uh -huh. de Masaya, eh, se llamaba, eh, bueno, se llama Finfiní, dice que vaya nombre, sí, sí. dice pues sí, ahora sabes cómo se llama esa misión, Addis Abeba,
0: Addis Abeba. o
1: sea, uh -huh. la misión de Finfiní, <ríe>
0: ¿no? acabó siendo
1: la capital de Etiopía,
0: sí.
1: o sea, para que veas que, por eso te, te decía que la, la primera población, ya. Piova, Masaya, y, y después Addis Abeba, como que es el lo que hizo este, este misionero, uh -huh. cuando le nombraron vicario y por lo tanto obispo de sí. allá de Etiopía, decía: No sé cómo va a hacer Dios para sacar un obispo de esta berza. Pues eh. este, este, este dice: No sé cómo lo va a lograr. Claro. Pues fíjate, acabó Gracias. siendo un, un verdadero inspirador. Bueno, justo. Se nos acaba el tiempo. Que conste, aviso a los oyentes que he leído algunas páginas de los 12 tomos de Más allá, pero, pero no, es que lo he tenido que dejar porque es que cuenta todo, nombres y apellidos. Fue consejero del rey Menelik ¿Ah, sí? y de, de Etiopía, por eso eh, acabó, la reina vio el, el sitio donde estaba la misión uh -huh. y dijo que era una maravilla y acabaron poniendo ahí la capital. Uh -huh. Pero es que lo cuenta todo con nombres y apellidos, conoce a todos, se acuerda de todos. Es impresionante ahora.
0: Sea, para llenar 12 volúmenes, imagina. Se puede hacer una serie de Netflix. Bueno, eh, muchas gracias justo. Y a los que nos escuchan, ya saben que si nos quieren comentar algo o escribirnos, lo pueden hacer a través del correo electrónico. Historias historiasmisioneras Historias radiomaría.es. Y si quieren escuchar alguno de estos podcasts que hemos realizado ya durante estos tres años, saben que pueden buscarlo en su buscador habitual de Google poniendo pequeñas historias misioneras, Radio María y ahí desaparece justo, dime. No, y ya, porque has dicho,
1: una serie de Netflix es que una de las primeras películas del cine italiano fue Abba Masaya, Abba Masaya. dedicada a él o sea, para que veas que
0: daba mañana, el personaje algún, hoy para mucho ya, de, no era la época de Netflix este misionero daba para mucho, pero nos acabó el tiempo justo Venga. muchas gracias y nos vamos a la siguiente